0: Jesus. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dein Leben gegeben hast für uns, auf das wir gerettet werden. Ich danke dir für diese Gnade und ich danke dir dafür, dass du uns einlädst, auch heute Gemeinschaft mit dir zu haben. Herr Jesus, du bist das Ziel unseres Lebens. Wir preisen dich. Ich möchte dich bitten, dass du Dein Wort uns aufschließt und dass Du zu unseren Herzen redest. Danke, Herr Jesus. Amen. Ich möchte Euch von ganzem Herzen begrüßen, von hier vorne. Ich glaube, es liegt nicht an dem Mikro, dass das vielleicht komisch klingt. Es liegt etwas an meiner Stimme. Seit letztem Sonntag habe ich mir irgendeinen Virus eingefangen und den habe ich noch nicht ganz unter die Füße bekommen. Insofern Seid ein bisschen nachsichtig auch mit mir, wenn ich hier vorne stehe. Ja, ich begrüße alle, die auch aus dem Urlaub zurückgekommen sind, einige braun gebrannt und ihr seid zurück in der Gemeinde. Herzlich willkommen. Ich möchte auch all die begrüßen, die sonst nicht regelmäßig hier sind, auch einige Flüchtlinge, Menschen, die ihre Heimat verlassen haben. Auch euch wollen wir von ganzem Herzen begrüßen in diesem Gottesdienst wollen, auch mit euch Gottes Wort teilen und Gemeinschaft haben. Wann immer ihr meine Sprache, unsere Sprache nicht versteht, bitte wendet euch hinten an die Technik, dass ihr Kopfhörer bekommt, wo jemand das in eurer Landessprache oder einer Sprache, die ihr versteht, übersetzt. Das wäre wirklich prima. Ja, Ich möchte gerne so ein paar grundsätzliche Gedanken auch über Gottes Wort an den Anfang stellen auch der heutigen Predigt. Der Heiko hat das mit diesem Wettlauf auch thematisch ein wenig eingeleitet und ich komme gleich darauf zurück. Gottes Wort ist und bleibt ein Anker in unserer Zeit. Und mir geht es persönlich immer so, wenn ich so an vielleicht depressiven Phasen meines Lebens bin, an schwierigen Phasen, aber unabhängig davon, dass ich immer wieder in Gottes Wort hineinschaue und sage, Gott, rede du einfach zu meinem Herzen. Korrigiere auch mich, wenn ich vielleicht so ein wenig die Fährte verlassen habe. Und Gottes Wort ist und bleibt ein Anker. Gottes Wort ist und bleibt auch Maßschnapp, Maßstab und Richtschnur. In allen moralischen Dingen und Fragen auch unserer Gesellschaft, wo ja kein Wert mehr der ist, der es früher mal war. Denn auch Gottes Wort bleibt Maßstab und Richtschnur. Und gerade aus diesem, oder aus einem dieser, das ist das eines der Gründe, warum ich persönlich Gottes Wort einfach so liebe. Weil Gott klar ist, in seinem Wort verständlich ist. Aber Gottes Wort will auch geglaubt werden. ja? Das ist einfach eine Besonderheit, dass Gottes Wort geglaubt werden will. Es will geglaubt werden, dass Gott sein Wort inspiriert hat. Es haben Menschen geschrieben, aber diese Menschen wurden durch den Geist Gottes inspiriert, als sie es geschrieben haben. Und so sind es nicht nur menschliche oder nicht-menschliche Gedanken, und es sind die Gedanken Gottes, die Menschen aufgeschrieben haben. Das will geglaubt werden, weil es gibt einige Passagen, sind wir doch mal ehrlich, da tun wir uns nicht leicht mit, das wirklich so zu nehmen, wie es dort steht. Aber Gottes Wort will geglaubt werden. Gottes Wort möchte darüber hinaus aber auch gelebt werden. Ja, Dass wir es nur lesen. Es gibt diese Passage, Man schaut in einen Spiegel, man vergisst sein Spiegelbild und lebt dann weiter. Da sagt Gottes Wort ganz klar, so soll es nicht sein, sondern es soll gelebt werden. Da, wo Gottes Wort über Dinge redet, wie wir leben sollen, da sollen wir uns nachrichten. Nicht, nicht als irgendein Korsett, was, Korsett, was wir anziehen müssen, sondern es ist ein Buch des Lebens. Wer sich nach dem Worte Gottes richtet, und es zu dem Fundament seines Lebens macht, der selbst wird leben. Er wird erkennen, was Jesus Christus für ihn getan hat. Er wird erkennen, dass es ohne Jesus Christus keine Erlösung gibt. Er wird erkennen, dass die Last der eigenen Sünde so groß ist, dass es keine Chance gibt, sie aus eigener Kraft zu tilgen. Aber er wird auch erkennen, wie groß die Liebe und die Gnade Gottes ist, die er mit uns hat. Gottes vollkommener Wille ist in seinem Wort. ja. Und ich möchte es euch immer wieder auch ans Herz legen. Achtet darauf, dass Gottes Wort in eurem Leben einen festen Platz hat. Bitte nicht einen festen Platz im Bücherschrank. Da, da können andere Bücher gerne einen festen Platz haben, sondern... Transportiere es von mir, von dem Bücherschrank zu deinem Nachtschrank oder zu deinem Schreibtisch und räume dem Worte Gottes einen festen Platz in deinem Leben ein. Das ist wirklich unglaublich wertvoll, weil sie ist voller Kraft und Weisheit. Sie trägt Gottes Handschrift. Ich könnte noch mehr darüber sagen, aber ich möchte einfach immer auch so ein wenig ein Fundament legen und sagen, warum wir aus Gottes Wort reden und predigen. Aber es ist uns gegeben, dass wir nicht nur daraus lesen, sondern auch darüber predigen. Ich möchte jetzt aus dem Hebräer 12 gleich einige Verse lesen. Ich habe in meiner persönlichen Stillenzeit den Hebräer, ich glaube, im letzten Monat durchgelesen gehabt. Und der Hebräer selbst vielleicht mal auch dort als Einführung. Es ist einer der Briefe, wo man noch nicht ganz genau weiß oder einfach nicht genau weiß, wer ist eigentlich der Verfasser dieses Briefes. Ob es Paulus war, da ist man sich nicht so ganz klar, weil es trägt einfach einige Handschriftzüge, Formulierungen, die bei ihm nicht zu finden sind. Man vermutet eventuell, dass es Apollos war, man weiß es nicht definitiv. Ich habe zumindest nachgelesen, aber dennoch, der Hebräerbrief hat einen festen Platz in Gottes Wort und es gibt einen Zielgedanken auch des Hebräers, des ganzen Briefes, er umfasst 13 Kapitel. Er hat einen festen Zielgedanken und das ist die Ermutigung der Gläubigen. Das ist die Ermutigung von Gemeinden, auch gerade die, die in Verfolgung waren, Und ich möchte mal ein klein wenig, weil ich beginne ja, ich möchte das zwölfte Kapitel, einige Verse daraus lesen, ein klein wenig auch so einen einen Überblick geben über das, was im Hebräerbrief auch im Vorfeld, bis es zu diesem zwölften Kapitel kommt, dann behandelt wird. Es beginnt immer wieder mit einem Brückenschlag im, im Hebräerbrief ins Alte Testament und dann, das macht der Schreiber wirklich inspiriert, gibt es dann, wieder auch den Bezug zu Jesus. Da gibt es zum Beispiel den Begriff des Melchisedeks. Ein Priester, damals im Alten Testament und der Bezug heute zu Jesus. Jesus ist unser hoher Priester geworden. Früher musste ein Priester Opfer bringen, Tiere schlachten, weil mit dem Blut dieses Tieres Gott gesagt hat, das ist überbrückend bis zu dem richtigen Opfer, ein Opfer, was ihr bringen müsst, damit ich eurer Schuld und eurer Sünde, dass ich sie zudecke. Dann geht's weiter. Jesus wird beschrieben als Fürbitter und hohe Priester. Es berichtet so wunderbar über den alten Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat und dann über den neuen Bund, den Jesus Christus mit uns, mit seinem Volk, mit seiner Gemeinde geschlossen hat. Es streift, dass Christus höher ist als Mose. Und dann gibt es diesen wunderbaren Abschnitt der Glaubensvorbilder. Heute haben wir einige Namen gehört. Im Hebräer 11, lest das mal in eurer stillen Zeit durch und schaut mal genau rein. Eine Vielzahl von Glaubensvorbildern, Männern wie Frauen, von denen die Bibel berichtet, sie haben dem Worte Gottes geglaubt. Und dieser Glaube ist ihnen zum Segen geworden. Aber es gibt auch einige Stellen, die handeln von der Gefahr des Abfallens. Von der realen Gefahr, dass man den Glauben verliert. Dass man einmal einen Start gemacht hat, dann aber aus irgendeinem Grunde, in irgendeiner Lebensphase, was auch immer, sich entschlossen hat, seinen Glauben da niederzulegen. Ich hörte von meiner Tochter ein Gespräch, was sie mit ihrer einer Kollegin wohl geführt hatte, die berichtete davon, irgendwann habe ich meinen Glauben verloren. Ich weiß nicht genau, wo es passiert ist, ob es Umstände waren oder was auch immer, aber sie berichtet real, ich habe meinen Glauben verloren. Und es gibt doch es gibt keine größere Tragik, als anzufangen und etwas nicht zu Ende zu bringen. Zu sagen, ich habe mich einmal entschieden, da war so etwas wie Liebe, da war etwas wie ergriffen sein in meinem Herzen und irgendwann ist alles vorbei. Ich entscheide mich oder habe mich entschieden, was auch immer, diesen Weg nicht mehr zu Ende zu gehen. In St. Tönes bin ich jahrelang auf dem Weg zum Aldi an so einem Haus vorbeigefangen, vorbeigefahren. Da wurde mal angefangen. Eine Grube wurde gegraben. Es war so, so eine Art Legostein- Bausubstanz, also so Schaumstoffblöcke, die nachher vergossen worden sind. Und er hat nur mit diesem Aufeinanderstapeln dieser Schaumstoffblöcke, bis dahin hat es gereicht. Und dann hat der Regen die Baugrube zufallen lassen. Alles lag da kreuz und quer. Er hat es nicht zu Ende gebracht. Und der Hebräer spricht auch genau über diese, diese Gefahr, über diese Möglichkeit, dass wir unser Glaubensleben beginnen, es aber nicht zu Ende bringen. Weil wir mit Dingen nicht klarkommen, wir Gott aus dem Blick verlieren, was es auch sein mag. Ich möchte dort mit euch darüber sprechen und möchte euch zeigen einfach auch, oder lass uns gemeinsam entdecken, was ist Gottes Plan mit unserem Leben? Was ist sein ursprünglicher Gedanke mit uns? Und ich möchte das nicht vorwegnehmen, aber ich sage jedem Einzelnen hier, Gott hat mit jedem Einzelnen einen individuellen Plan. Du bist nicht zufällig geboren worden, sondern er hat dich geschaffen. Er hat ja zu dem Leben gesagt, was du selbst geworden bist und die ganze Heilsgeschichte, alles, was er getan hat, was Jesus getan hat für dich, gilt auch für dich. Jetzt, der du hier sitzt, du darfst dankbar sein, dass du unter Gottes Wort stehst und dass du von Gottes Plan ergriffen bist, vielleicht eine Ahnung hast und Gott hat einen Plan mit deinem Leben, auch wenn du vielleicht bisher meinst, Der Plan meines Lebens, ich kann ihn nicht entdecken. Ich weiß nicht, was sind die Gedanken Gottes mit meinem Leben. Ich weiß nicht, welche Bilanz ich in meinem Leben einmal ziehen werde. Aber ich sage dir, Gott hat einen Plan mit dir. Er möchte, und das ist auch das Finale am Ende, sein Plan ist es am Ende, dass er mit dir Gemeinschaft hat. Dann, wenn deine Zeit, wenn unsere Zeit hier auf Erden zu Ende gekommen ist, dann möchte er ewige Gemeinschaft mit dir haben. Und alles, was du hier erfährst, durch alle Szenen und Begebenheiten deines Lebens, wo du hier gehst, es hat einen vorbereitenden Charakter, dass du zubereitet wirst auf diesen Tag. Dafür ist Jesus gekommen, dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Nicht, damit es dir hier blendend geht und du kannst tun, was du willst und er fühlt sich dabei einfach nur klasse. Sondern sein Gedanke ist viel tiefgehender. Ich möchte mit dir ewige Gemeinschaft haben. Und dazu ruft Jesus. Dazu ruft Jesus und auch dieses Wort geht in die Richtung. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, bitte schlagt doch einfach mal den Hebräer 12 auf. So, ich beginne mal am ersten Vers bis zum fünften Vers. Darum wollen denn auch wir, die wir von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sind, alle Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen mit Ausdauer laufen in dem Wettkampf oder Wettlauf, der noch vor uns liegt. Und hinschauen auf den, der unserem Glauben vorangeht und ihn vollendet. Auf Jesus, der im Blick auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete, die Schande gering geachtet und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt doch an den, der von Seiten der Sünder solchen Widerspruch erduldet hat, damit ihr nicht müde und nicht mutlos werdet. Noch habt ihr nicht bis aufs Blut widerstanden und im Kampf gegen die Sünde, im Kampf gegen die Sünde. Und ihr habt den Zuspruch vergessen, der euch als Söhne anredet. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verliere den Mut nicht wenn du von ihm gestraft wirst. Ich gebe zu, diese Übersetzung ist nicht ganz einfach. Jedes Kind Gottes steht in einem Wettlauf. Heiko hat es so inszeniert und hat dort diese beiden jungen Protagonisten aufgefordert. Simuliert doch mal einen Wettlauf. Nicht jeder sagt Hurra, Wettlauf, das ist mein Thema und dafür bin ich geboren. Aber dennoch, es ist vergleichbar. Der Glaubensweg eines jeden Christen gleicht einem Wettlauf. Ja, er hat einen Anfang und er hat ein Ziel. Paulus sagt an einer Stelle, nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende. Und... Der Wettlauf deines Lebens, wenn du denn ein Ja zu Jesus gefunden hast. Du gesagt hast, Jesus, ja, ich lasse mich auf den Weg dir nachrufen. Der hat ein Ziel und dieser Ziel heißt Jesus. Die ewige Gemeinschaft mit ihm. Ich kann dir eins garantieren, ob du Wettkämpfe magst oder nicht. Aber ein Wettkampf besteht aus Höhen und aus Tiefen. Und Nihal hat uns in sein Leben hineinblicken lassen und hat uns auch da mitfühlen lassen, ja, welche schmerzhaften Phasen er geht und gegangen ist. Und jeder, der Jesus folgt und Jesus in seinem Leben nacheifert, der wird Phasen haben, wo es durch Höhen und Tiefen geht. Da wird es Phasen geben, wo du sagst, mir ist es, als geht mir die Luft aus. Ich habe keine Kraft mehr. Ich habe keine Freude mehr. Ich zweifle an alledem. Das gehört dazu. Ein Wettlauf ist davon bestimmt, dass es Phasen gibt, wo du merkst, hier habe ich meine Grenzen erreicht. Ich weiß nicht, ob du schon an deine Grenzen gekommen bist. Aber es gehört dazu, Wer sagt, irgendwas ist falsch in meinem Leben gelaufen? Seitdem ich Jesus nachfolge, steht mein Leben auf dem Kopf. Ich, ich bin wie in einem Kampf. Ich möchte dich dort beruhigen. Es gehört dazu. Wer Jesus folgt, ja, und das ist leider auch, ich sage nicht leider, das ist einfach auch der göttliche Plan, ja. Das ist einfach auch ein Weg, der nicht einfach ist. Das hat uns Jesus auch nie verheißen. Er hat gesagt, es wird euch schwer sein, mir nachzufolgen. Petrus sagt, verwundert euch nicht der Hitze, die euch entgegenschlägt. Das gehört dazu. Aber da, wo du vielleicht müde bist und auch am Ermatten bist, da möchte ich dir auch das Ermutigen zusagen. Werd nicht mutlos. Werd nicht mutlos und verzweifle nicht an unserem Gott und an Jesus Christus, sondern sage ja, all das hat auch seinen Wert für mich. Es ist eine Phase der Zubereitung. Es ist eine Phase, wo mein Glaubensleben zubereitet wird. Und Gott lässt es zu. Gott hat uns verheißen, dass nichts von dem, was geschehen wird, über unsere Kräfte geht. Dieses Wort will geglaubt werden. Dieses Wort kann man einfach predigen. Aber es ist in, Praxis, in der Praxis zu leben, wenn es nur noch einen Strohhalm gibt, an den man sich klammert. Das will gelebt werden. Aber, das habe ich immer wieder erfahren und davon gibt es Dutzende an Berichten. Menschen, die sich auf Gottes Wort verlassen und sagen, ich glaube dir, dass du mich nicht allein lässt, dass in dieser Phase des Wettkampfes, auch wenn ich mich so miese fühle, ich dennoch nicht alleine bin. Ich vertraue dir. Ja, der wird erleben, dass das real ist. Gott, Lässt dich nicht los. Seine Hand hält dich. Es gehört auch dazu, und das sind schmerzhafte Phasen, dass wir Niederlagen in diesem Wettkampf hinleben. Niederlagen sind so mit Abstand, denke ich mal, das Unangenehmste, was man in einem Wettkampf einstecken kann. Man hat sich vorbereitet, vielleicht mit guten Motiven und Absichten gestartet, aber ich habe gemerkt, Da sind Niederlagen in meinem Leben. Dinge, wo ich mit meiner Kraft am Ende bin, wo ich gescheitert bin, wo ich in Sünde gefallen bin, was auch immer es gewesen sein mag, das gehört zu einem Wettkampf dazu. Jesus, und das ist ist der Originalton auch des Evangeliums, verurteilt uns nicht wegen unserer Niederlagen. Wenn ich an diese Frau am Jakobsbrunnen denke, die so eine Vielzahl von Niederlagen in ihrem Leben angehäuft hat, weil sie in keiner Beziehung wirklich leben konnte, ist Jesus nicht als ihr Richter vor ihr gestanden, sondern er hat in ihrer Niederlage, ist er auf Augenhöhe mit ihr gegangen und hat gesagt, ich bin gekommen, dass du endlich das Wasser des Lebens in mir findest. So ist Jesus. Niederlagen sind auch Gottes große Chancen. Ich möge keiner bitten, dass er Niederlagen in seinem Leben regelmäßig einsteckt. Das kommt übrigens automatisch, da brauchst du nicht drum zu bitten. Aber es sind auch solche Phasen, wo Gott dich wieder aufrichtet. Es muss Phasen geben in deinem Leben, auch im Wettkampf, wo du merkst, mit eigener Kraft kann ich dem Weg, dem Kreuze nach, nicht weitergehen. Solche Phasen muss es geben. Und es muss dann einfach auch eine Phase geben, wo du sagst, Herr Jesus, ich erkenne, nichts kann ich selber bringen. Ich schaffe aus eigener Kraft den Weg nicht. Und diese Niederlage, das zu erleben mit meiner eigenen Kraft, schaffe ich es nicht. Das ist Gottes Chance. Wo du sagst, jetzt komme ich zu dir. Wir kriegen das Handy gleich noch aus, bestimmt. Jesus hat verheißen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das dürfen wir wissen und ich möchte euch ermutigen und auch durch dieses Wort inspiriert sagen, lasst uns in unserem Glaubensleben, in dem Weg Jesus nach, auf den Siegespreis schauen. Das war nicht abgesprochen. Ich weiß nicht, wo du dieses Ding her hast, diesen Pokal. Ich glaube, den hat irgendwann mal unsere Jugendgruppe in irgendeinem legendären Kampf erobert. Das kann uns ein Bild sein. Auf den Siegespreis sollen wir schauen. Olympia ist ja zurzeit wirklich das Hauptthema in den Medien. Keine Ahnung. Mich begeistert das schon. Ich gucke gerne Sport, nicht alle Sportarten, aber manches begeistert mich schon. Und dann steht man manches mal davor und sagt, das alles macht jemand, um am Ende so einen, einen runden Metallklumpen sich da um den Hals zu hängen. Und dafür hat er alles auf sich genommen. Jemand, der nur als Zuschauer wahrscheinlich von außen da zuguckt, ähm, ja, der kann mitfiebern, aber das wirklich so auch komplett zu realisieren, warum ist jemand bereit, so viel auf sich zu nehmen? Entbehrung, seine Gesundheit. Geht zum Teil vor die Hunde und dergleichen. Du musst dich rausquälen zum Training. Immer wenn ich morgens früher als Auszubildender mal bei uns ins Schwimmbad gefahren bin von von der Firma, da war ich immer, konnte ich nie nachvollziehen, wo ältere Herrschaften, ich sage das mit Respekt, sich morgens um 6 Uhr in das kalte Wasser geschmissen haben und da ihre Bahnen zogen, wo sagen, es wäre auch so schön, in dem Alter quasi so seine Rente zu genießen und zu sagen, das Bett ist warm und äh, ist okay. Nein, da geht jemand, der muss ja um vier Uhr oder wann aufstehen, ja, geht morgens aus den Federn ja, und geht den Weg zum Schwimmbad morgens und dann rein in die Fluten. Ja. Warum nehmen Menschen Entbehrung auf sich und machen solche Dinge? Warum machst du als... Als Kind Gottes, warum gehst du diesen Weg, den du gehst? Ich glaube, es gibt ein Geheimnis. Und das ist ein Geheimnis einer tiefen Liebesbeziehung. Das ist der Siegespreis, der uns verheißen ist. Der Siegespreis, ich weiß nicht, ob es die Wohnung ist, die Gott uns im Himmel bereitet. Ich glaube, der Siegespreis, der den verheißen ist, die Gott lieben, ist in ewiger Gemeinschaft mit Jesus Christus und Gott, dem Vater, zu sein. Eins zu sagen, das ist das Ziel meiner Wünsche, meiner Herzensträume. Ich bin bei dem Schöpfer, der gesagt hat, ich soll leben. Und werde mit ihm dort Gemeinschaft haben. Das ist der Siegespreis, dem jedem erwartet. Und Gott wird ein gerechter Richter sein, ein Kampfrichter, der gerecht ist der jedem erwartet, der auf diesem Weg treu ist. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Und das ist der Grund, warum auch Christen sagen, ja, ich bleibe treu auf dem Weg. Diesen Siegespreis aus den Augen zu verlieren und zu sagen, ich gebe ihn dran. Vielleicht, das passt nicht so ganz, vielleicht, so wie Esau damals um eines Linsengerichts willen, um eine kurze Begierde, um eine Befriedigung eines menschlichen Bedürfnisses und dergleichen zu sagen, ich weiche ab vom Kurs, ich steige aus aus dem Rennen, ich gehe meine eigenen Wege. Welch eine Dramatik. Gott ruft uns und sagt, diesen Siegespreis habe ich für dich bereitet. Und ich erwarte und ich freue mich, wenn eines Tages du bei mir bist und ich dich mit diesem Siegespreis krönen kann. Das ist sein Gedanke, das ist dieser Wettlauf, in dem wir stehen und in dem wir einfach auch bestehen müssen. Paulus sagt eindrucksvoll, das können wir im, im zweiten Timotheus, Timotheus 4, Vers 7 lesen. Doch ich habe mit vollem Einsatz gekämpft. Und jetzt schreibt er noch zu Erdenzeiten. Jetzt habe ich das Ziel erreicht. Und ich bin im Glauben treu geblieben. Dann geht es weiter. Das ist wie eine, eine Duplizität auch der, der niedergeschriebenen Worte. Nun hält der Herr für mich bereit den Siegespreis. Er, der gerechte Richter, wird mir den Preis am Tage des Gerichts geben, aber nicht mir allein, die wie ich voller Sehnsucht auf sein Kommen warten, sondern alle die treu geblieben sind. Alle, die nicht abgewichen sind. Und das ist eine wunderbare Freude in seinem Herzen. Sucht euch solche Menschen. Sucht Gemeinschaft mit ihnen, indem es spürbar ist, dass sie eine tiefe Freude haben auf den Tag, wenn sie den Herrn sehen. Das inspiriert dein Leben. Wenn du in Gesichter oder auch in in Worte von Menschen hineinhörst, die sagen, ja, ich weiß, mein Lebensweg geht jetzt zu Ende, aber ich gehe voller Freude auf den Herrn. Auch an der Stelle darf ich auch dir sagen, Nial, da war deine Tochter auch ein großes Glaubensvorbild, euch und auch uns, weil sie hat sich auf diesen Tag gefreut, ja. Ich habe einige begleiten dürfen auch, die aus unserer Gemeinde gegangen sind, wo ich auch das erfahren habe. Sie haben sich gefreut auf den Tag, wann sie den Herrn sehen. Sie haben gemerkt, ja, meine Zeit geht hier zu Ende. Sie haben Kurs gehalten. Ihr lieben Geschwister, das zählt. Das zählt Menschen, die sagen, trotz aller Höhen und Tiefen, trotz aller Niederlagen, aber ich habe Kurs gehalten. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Aber hier, gibt es einige auf spezifische Hinweise im Hebräer. Und die möchte ich noch mal lesen. Nochmal im ersten und zweiten Vers. Darum wollen denn auch wir, die wir von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sind, alle Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und auch nicht nur ein Hinweis, sondern das ist so eine, das ist, das ist ein Ratrezept auch, wie wir den Weg auch zum Kreuz, zu Jesus, wie wir ihn am Ende auch beenden können. Wir wollen alle Last ablegen, steht da. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Dinge abzulegen, das ist uns allen nicht einfach gegeben. Ich weiß, wir sind 2012 mal mit den Pfadfindern in einen Alpenhike gestartet. Ambitioniert war unser unser Vorhaben. Über 2000 Höhenmeter wollten wir vorlegen. Und ich hatte einen Rucksack gehabt, den hatte ich mit dem Nötigsten bepackt gehabt. Und trotzdem war er schwer. Und ich habe zumindest nach einigen Stunden des ersten Tages und dann am zweiten Tag umso schlimmer gemerkt, dass alles, was ich mit mir herumgetragen habe, ja, dass mich das unglaublich viel, dass mir das Kraft kostet, dass mir, dass mir das unglaublich viel Energie auch kostet. Und ein Grund, warum Menschen auch in ihrem Glaubensleben nicht ans Ziel kommen, kann sein, wird es wahrscheinlich auch sein, dass sie Lasten mit sich herumtragen, die sie schon lange hätten abgeben sollen. Und da kann man leicht drüber hinweglesen, aber ich glaube, da steckt so viel Wahrheit drin. Und ich frage einfach auch mal dich, wenn du mal durch dein eigenes Leben schaust und sagst, ja, ich kenne solche Phasen, ich komme nicht in den Schlaf, ich bin, bin innerlich immer aufgewühlt, da sind so viele Ängste in mir und ich habe das Empfinden, ich kriege meinen Alltag nicht geregelt. Ich komme nicht mehr klar. Dass du einfach auch mal in dein Leben hineinschaust und sagst, gibt es Lasten, die ich mit mir selbst herumtrage, die ich vielleicht endlich mal loslassen sollte. Es gibt einige Lasten, vielleicht ist das die Last der finanziellen Unabhängigkeit. Dass du sagst, ja, Die wünsche ich mir, aber ich habe sie nicht. Und das umkreist dich. Das prägt dein Gedankenleben, das raubt dir den Schlaf. Es kann so eine Last sein, die du vielleicht schon lange hättest ablegen sollen. Vielleicht bist du ein Perfektionist. Das gilt für mich. Du bist nur zufrieden, wenn etwas perfekt läuft. Und das genauso läuft, wie du es dir vorstellst. Das kann eine Last sein, die du mit dir rumschleppst, die nicht nur die Beziehung zu deinem Nächsten belastet, sondern die auch dir selbst unglaublich viel Kraft kostet. Vielleicht sogar im Dienst in der Gemeinde. Zu erkennen, welche Lasten schleppe ich eigentlich mit mir rum. Wo Jesus sagt, wenn du das Ziel erreichen willst, dann mach auch mal Stopp, halte mal an, schnall den Rucksack doch mal ab und schau mal rein, was solltest du eigentlich abgeben. Es können so viel andere sein. Es ja? kann die Habsucht sein. Es ist die Wurzel allen Übels, steht dort, ne? des Habenwollens. Ja? Darum machen Menschen Dinge, die sie nicht machen sollten. Wechseln ihre Partner, betrügen und 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 schinden ihre eigene Gesundheit, weil dahinter eine Sucht steht, ich will alles haben, möglichst für mich. Das sind Lasten, die Menschen mit sich rumschleppen die über kurz oder lang in ihrem Leben zu einem Hindernis werden können, zu einem Stein oder zu einer Last, unter der sie stürzen und nicht das Ziel erreichen. Und das kann so viel mehr sein, Eifersucht, Begierde, Stolz, Eitelkeit. Es kann auch die Last der Bequemlichkeit sein, bloß keine Widerstände. Ich möchte euch einfach auch mal einladen und vielleicht... Ich habe nur schwache Worte. Vielleicht redet auch Gott zu eurem Herzen und sagt, ja, da gibt es einige Dinge auch in meinem Leben, die sind mir klar. Ich muss lernen, sie loszulassen, diese Lasten abzulegen. Im Jona 5, da gibt es nur ein Kapitel, ne, gibt es mehrere Kapitel von. Dort gibt es eine kurze Begebenheit. Jona im Schiff und Gott ließ einen großen Sturm kommen. Und in diesem Sturm drohte wegen der Ladung das Schiff zu kentern. Und in diesem Sturm entschieden sich, um ihres eigenen Lebens willen die Matrosen, die Schiffsbesatzung, die Ladung über Bord zu werfen. Ich glaube, ich weiß nicht, was hätte sonst noch passieren müssen, aber Menschen lassen Dinge doch nicht gerne und freiwillig los. Ist es nicht so? Wir klammern uns doch an dem, was bewährt ist. Wir klammern uns doch an den Dingen, die wir haben, die, die vielleicht auf unserer Besitzseite sind. Manches Mal muss Gott auch Stürme kommen lassen, damit wir Dinge loslassen. Dass wir sagen, wenn ich daran festhalte, kostet es für vielleicht mein Leben, ein ewiges Leben. Gott möchte dir Gnade geben. Und hier sagt ja der Schreiber, ja, lasst uns alle Last ablegen. Ich, ich möchte dir einen Tipp geben. Jesus selbst lädt uns dazu ein. Er sagt, komm mit her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr unter der Last eures Lebens leidet und sagt, ich will euch erquicken. Das ist Jesus. Jesus möchte mit dir mal gemeinsam auch in den Rucksack deines Lebens hineinschauen dürfen. Wir uns aber auch an der Stelle ein bisschen auch warnen. Loslassen heißt nicht Wunschdenken. Alles, was mir unangenehm ist, alles, was mir, was mir vielleicht Kraft kostet, das schmeiße ich einfach weg. Nein, das wäre auch nicht okay. Ein Motorradfahrer, der sagt, es ist draußen warm, ich schmeiße meine Schutzkleidung weg, ja, weil es mir eine Last ist, der handelt doch töricht. Das meint die Bibel auch nicht. Wenn du meinst, ja die Gemeinde... Die geht mir eigentlich zunehmend auf den Keks. Jeder Sonntagmorgen ist vielleicht eher ein Angang. Ich denke darüber nach, ich sollte die Gemeinde verlassen, diese Last über Bord schmeißen. Ich glaube, das ist nicht gemeint im Worte Gottes. Auch wenn Gott dir eine Berufung gegeben hat in deinem Leben und du leidest darunter, weil du sagst, es fordert mich heraus, ich kümmere mich um Kinder, um, um Ausländer, um was es auch sein mag. Da meint doch Gott nicht, schmeißt die Last, weil sie dir die Kraft kostet, weg. Das ist damit nicht gemeint. Sondern Lasten ist damit gemeint, die Dinge, die dich anabhalten, die, die die Zeit rauben, den Weg mit Jesus zu gehen. An die sollst du dran gehen. Und nicht Wunschdenken da jetzt umsetzt und zu sagen, ich befreie mich von allem. Das ist nicht gemeint. Aber die Lasten, die mich abhalten, den Weg zu gehen. Da möchte ich dich ermutigen, wenn Dinge deine Zeit rauben, deine Gedanken, deine Kraft rauben. Wenn du mit deinem Tablet oder deinem Computer viel zu viel Zeit verbringst, dann könnte das so einer der Punkte sein. Ja? Wenn du meinst, du musst ständig online sein oder dergleichen. Vielleicht sind das genau die, Z- die Sachen, die solltest du mal ablegen. Sie werden dir im Wege stehen, auf dem Weg, auch in diesem Wettlauf. Ja, sei, da, sei da an dieser Stelle auch wachsam. Ich erinnere mich noch, war es im April, im Mai, hatten wir doch eine starke Regenmonate gehabt. Hier nördlich von Wesel, nicht weit von hier, ist so ein kleiner Fluss an die, über die Ufer getreten. Es gab dort einen Deich und dieser Deich, der war an der Kippe gewesen, dass er brach. Es gab Deichläufer, die haben jedes noch so kleine Leck regelmäßig mit, Sandsta- mit Sandsäcken ausgebessert, damit dieser Deich hält. Und so ist auch mit den Dingen, die wir, mit, mit denen wir rumschleppen, auch mit kleinen Sünden, die wir tun. Es sind so wie kleine Bruchstücke und Löcher in, unserem, in dem Deich, der diese Fluten zurückhält. Wenn wir, wenn wir da nicht wachsam sind, wenn wir die Dinge nicht ablegen und sie einfach auch dem Herrn zu Füßen legen, dann kann es dazu führen, dass der Deich bricht unseres Lebens. Und da möchte, sollen wir das tun, was in seinem Wort steht. Legt die Sünde und die Last deines Lebens ab. Dazu fordert uns Jesus auf. Wir sollen in dem und dürfen in dem auf unser Vorbild Jesus schauen. Jesus ist uns vorangegangen. Er hat diesen Weg zum Vater. Er ist ihn vorangegangen. Und es ist sein Vorbild, was uns uns gegeben ist. Seine Hingabe an den Willen Gottes, seines Vaters. Wenn was dein Herz und mein Herz erfüllt. Ich habe eine Hingabe, dass der Wille Gottes in meinem Leben, dass der getan wird. Dann eiferst du dem Vorbild Jesus nach. Sag Jesus, ich möchte dir ähnlicher werden. Ich möchte, dass in meinem Leben sich der Plan Gottes umsetzt, dass der Wille des Vaters sich sichtbar realisiert. Dann bist du auf einem guten Weg. Wenn du sagst, so wie Jesus gebetet hat, auf dem Berg, wann auch immer, ja, Gebet gehört zu meinem Leben. Meine Beziehung zu dem himmlischen Vater. Das ist ein Vorbild, was wie ein, wie ein Garant ist, dass du das Ziel erreichst. Die Art, wie Jesus Versuchung und auch Leiden überwunden hat. Machen wir uns nichts vor. Da, da haben wir unsere große Achillesferse, wir alle beisammen. Ja? Dieses Widerstehen gegen Versuchungen, auch unsere Leidensscheuen alledem. Jesus war da ein Anderer. Wir dürfen sagen, Jesus, lass mir, lass mir deine Gesinnung und deine Art, dem Vater zu dienen, auch in meinem Leben sichtbar werden. Seine ausreich, ausharrende Treue zum Vater, aber auch den Blick auf das vor ihm Liegende, auf den Siegespreis, das zeichnet ihn aus. Ich hatte eigentlich geplant, heute nicht so lang zu machen, aber manchmal kommt einiges zusammen. Ich möchte einfach an dieser Stelle auch zum Schluss kommen und sagen, es ist Gottes und auch Jesu innerstes Anliegen. Und es gibt hier eine eine Masse von Zuschauern, sagt sein Wort, die sehen wir nicht. Das ist die um uns umgebende Welt, die darauf wartet und auch uns betrachtet und sagt, ja, wir möchten dass jeder Einzelne zum Ziel kommt, dass er nicht vom Glaubensleben abweicht. Und das passiert nicht von alleine, sondern da müssen wir auch in unserem Lebensweg immer wieder auch wachsam sein, Lasten ablegen, Sünde ablegen. Aber wir dürfen auch vertrauen, dass Gott mit uns ist. Ich möchte uns bitten, lasst uns einfach gemeinsam aufstehen. Wenn du Dinge für dich selbst ablegen möchtest, die dir Last sind oder du auch bekennen musst, ja, ich habe diesen Weg verlassen, der Nachfolge, dann kannst du auf deinem Platz auch eine Entscheidung treffen und sagen, Jesus, ich lege dir die Dinge meines Lebens hin. Du siehst, in mir ist vielleicht vieles zum Stillstand gekommen, aber ich möchte nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Und Jesus selbst er wird dieses Ziel auch wieder in dein Blickfeld rücken, wenn du es wünschst und wenn du es zulasst. Und du darfst dich dem Herrn einfach ausliefern. Du darfst sagen, Jesus, hier bin ich mit all meinem Leben. Ich möchte dir folgen und ich freue mich auf den Tag der Begegnung mit dir. Dann darfst du das einfach auch im Gebet, das wir jetzt gemeinsam auch dann haben werden, die Zeit formulieren. Wenn hier jemand ist, der sagt, ich folge bisher dem Weg des Herrn noch nicht, aber in dir ein Verlangen ist und du auch spürst, Gott ruft dich auch in diesen Wettlauf, dann möchte ich auch da die Gelegenheit geben, dass wir für dich beten. Diejenigen, die sagen, ja, diesen Schritt möchte ich ganz bewusst tun. Euch lade ich ein, ihr dürft nach vorne kommen, auch während der Lobpreiszeit, dann werden wir für euch beten. Und wir wollen einfach jetzt die Zeit auch der Gegenwart Gottes nehmen. Amen.